0: Bonsoir à tous, vous êtes bien sur Cause Commune 93.1 en direct jusqu'à minuit. Je vous rappelle le principe de cette émission, un invité, une invitée, un sujet que nous traitons ensemble pendant une heure. Puis une programmation musicale, si vous le souhaitez, aussi m'appelez au 09 72 51 55 46, 09 71 55 46, pour agir ou réagir. Vous pouvez aussi interagir sur le chat de la radio, causecommune.fm. Vous allez sur l'onglet « Et pour cause ». Et promis, ce soir, je lirai tous vos messages. Nous recevons... Taline. Taline revient tout juste d'Arménie. Elle apportera son témoignage sur ce qu'il se passe, notamment dans le Haut-Karabakh. Je ne sais pas si je le dis bien, elle me le dira dans quelques secondes. Alors oui, on parle beaucoup du conflit en Ukraine, mais sans en poser les drames de cette planète, il nous semblait important d'évoquer ce qu'il se joue à quelques heures de Paris et comprendre ce conflit qui nous concerne aussi. On va se retrouver dans quelques secondes avec Taline. Il y était il y a quelques semaines et on a plein de choses à dire ce soir sur Cause Commune. Je vous rappelle le numéro de téléphone 09 72 51 55 46 09 72 51 55 46 ou le chat sur causecommune.fm, onglet et pour cause et soyez avec nous ce soir. On se retrouve dans une poignée de secondes avec Taline. Et nous sommes bien en direct, et je suis content de vous retrouver en ce lundi soir. Et oui, c'est le début de la semaine, tout va bien, il pleut, il fait froid, mais on a quand même un peu le moral. La guerre de 2020 au haut Karabach, aussi appelée Seconde Guerre euh, du haut Karabach, op opération Point d'Acier 13, ou guerre des 44 jours, est un conflit post-soviétique opposant la République autoproclamée du haut Karabach. je ne sais pas si je le dis bien, je pas... Le haut voilà, aussi appelée... Artsakh, c'est bien Art ça Voilà, j'ai pas du tout l'accent. Soutenu par l'Arménie à l'Azerbaïdjan, soutenu par la Turquie pour le contrôle du Haut-Karabakh. Donc, un état majoritairement peuplé d'Arméniens, mais non reconnu par la communauté internationale depuis sa déclaration d'indépendance de l'Azerbaïdjan en euh, 1914. Après plusieurs... Ah oui. Euh, oui, je... bon, je te... je c'est ce que j'ai. Après plusieurs mois de montée, j'essaie d'expliquer un petit peu et mettre le contexte. Après plusieurs mois de montée des tensions ponctuées d'escarmouches de le long de la frontière, l'Azerbaïdjan déclenche le 27 septembre 2020 plusieurs assauts terrestres d'envergure contre le Haut-Kabara, provoquant la mobilisation générale et l'instauration de la loi martiale dans ces pays. Après 13 jours de combat, le 10 octobre, une médiation russe permet aux deux parties de 7 ans de s'entendre sur un cessez-le-feu. Est-ce qu'il y a bien eu cessé cessez-le-feu, ça tu nous le diras euh, Et une reprise des négociations. Les sociétés reprennent cependant peu après. Le 18 octobre, grâce à une médiation du groupe Minsk, c'est bien ça Le groupe de Minsk. Le voilà, groupe de Minsk. Un second essai pour une mise en place d'un cessez-le-feu est lancé sans succès. Un troisième cessez-le-feu humanitaire négocié par les états unis en débutant le 26 octobre échoue également. Le 9 novembre, après la prise de Chouchi. Chouchi. Voilà, Chouchi. Mmh. Capitale historique du Haut Karabakh par l'armée azerbaïdjanaise, le Premier ministre arménien accepte de signer un accord de fin des hostilités sous l'égide de la Russie qui entre en vigueur le 10 novembre. Celui-ci est qualifié de capitulation par le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev. Bon. J'essaye de, de, de voilà de de, de, indivisant, de, de, indivisant, de, de de poser un peu le contexte vrai, mais ouais. c'est pas évident. Taline, tu es avec nous ce soir. Bonsoir. bonsoir. Bienvenue dans studio de Cause commune. Merci en effet, tu as sorti un ouvrage. Euh, tu n'es pas seule euh, avec euh, Gilles Bader, c'est bien Exactement. ça, photographe. Le jardin noir des résistances. 44 jours de guerre dans le Haut Kabara, Karaba. Alors, il me semble important de te recevoir ce soir, on s'est croisés euh, il y a quelques jours là dans les locaux de cause commune et tu venais juste de rentrer euh, d'Arménie et j'ai le souvenir, euh, tu étais encore, euh, comment dire, émue, tremblante, euh, tu étais là, assise et tu nous disais, ben, bah, ce que j'ai vu, euh, c'est insoutenable. Alors c'est vrai, je le disais en introduction, on parle beaucoup d'Ukraine, on parle beaucoup d'autres conflits, mais très peu. Euh, de ce qui se passe euh, en Arménie et puis on est très lié avec les Arméniens parce qu'on a une grosse communauté arménienne qui vit je crois que c'est plus de 600 000 euh, en France euh, mais on a le sentiment qu'on bah, a peu d'images on en parle très peu ça fait pas la une de l'actualité euh, voilà, il faut aller euh, vraiment chercher euh, dans, dans, dans des radios ou, enfin, voilà, lire des choses, creuser l'information mais euh, on, on ouvre en ouvrant le 20h le soir on n'en parle pas qu'est-ce qui se passe Aujourd'hui, là, en 2023, on dit qu'il y a un cessez-le-feu, on dit que ça s'est calmé. Est-ce le cas
1: Voilà, alors je dirais que ceci n'est pas un cessez-le-feu, pour euh, paraphraser euh, Magritte. Euh, effectivement, en 2020, il y eut euh, ce qu'on appelle aujourd'hui la guerre des 44 jours, du 27 septembre jusqu'au 9 novembre 2020. Euh, ce conflit euh, fut terrible. Absolument terrible et relativement peu médiatisé parce qu'on était en pleine crise Covid, rappelons-nous-en. Euh, et il y avait les élections américaines euh, qui écrasaient un peu tout également. Et, euh, et bien que ce conflit fût spectaculaire, parce que euh, bombe à soumission, bombe à fragmentation, bombe à phosphore, euh, euh, quasiment 6000 morts en Arménie, euh, un armement de dernier cri. Euh, qu'on n'avait quasiment jamais vu euh, dans le reste du monde jusque-là. Euh, 14 000 à 15 000 blessés. Euh, bien que tout cela, euh, ça n'a pas été médiatisé. Il faut savoir que beaucoup de journalistes ont été blessés, euh, beaucoup de photographes également. Et, euh, et que je, je salue tous ceux et, et, et toutes celles euh, qui... On fait tout ce qu'il pouvait pour couvrir ce sujet à l'heure où, visiblement, ce n'était pas le moment. Et euh, quand le cessez-le-feu a été signé, comme tu l'as dit tout à l'heure, sous l'égide de Moscou, euh, le, dans la nuit du 9 au, au, au 10 novembre 2020, euh, il y avait quelques clauses... Euh, comme quoi bon ben bah, il fallait restituer euh, cette district du Haut-Karabakh, lesquels correspondaient euh, à 75% de la surface du Haut-Karabakh. Euh, donc tous les Arméniens qui vivaient depuis euh, plus de 3000 ans sur ces terres, euh, tous les Arméniens qui avaient euh, une, euh, une architecture qui leur était propre, euh, une langue et un alphabet euh, unique, euh, ont dû quitter non seulement leurs terres, mais leurs bétails, leurs biens, leurs maisons, etc. pour se réfugier, le plus souvent dans le sud de l'Arménie.
0: Parce que, quelle est l'origine du conflit euh, C'est quoi C'est des, des terres à récupérer, tout simplement
1: Alors, euh, oui, aujourd'hui je dirais que c'est un conflit territorial et ethnique. Mais il faut savoir que euh, l'Azerbaïdjan est turc. Euh, et turcophones, pour le turc, coup. Turc, turcophones. Mm -hmm. euh, et qu'il y a un grand mythe, un grand rêve qu'on appelle le pan-turkisme, euh, qui, euh, qui a même soufflé l'idée euh, à Hitler du pan-germanisme, euh, qui serait de réunir tous les peuples turcophones pour. Euh, pour créer un seul et même grand empire euh, ou un seul et même grand état extrêmement puissant avec des ethnies euh, acceptables et d'autres inacceptables. Et, euh, et, et ce, ce penturquisme s'en est pris aux Arméniens bien sûr, mais il s'en est pris euh, aux Kurdes, aux Assyriens, aux Chaldéens, aux Azas, aux Yézidis, aux Grecs pontiques... Euh, donc, euh, quand on essaye de dire que c'est une guerre de religion, c'est pas vrai. C'est de l'ultranationalisme penthurque euh, qui existe depuis, je dirais, euh, quasiment 150 ans. Euh, un nationalisme pan-turc dont euh, le plus haut point, euh, l'acmé, euh, serait le génocide des Arméniens qui débute. Officiellement en 1915, malgré euh, toute une série de, de massacres euh, euh, qui les précèdent, je pense notamment au massacre d'Adana, euh, comme les kebabs, euh, où, où, où déjà des, des centaines de milliers d'Arméniens euh, périssaient, mais peut-être un peu moins méthodiquement. Et. Euh,
0: Donc c'est. C'est
1: euh quelque chose d'ancré. C'est quelque chose d'ancré. Il y a trois semaines à Paris. Trois semaines, dans la rue d'Anguin, dans le 10e arrondissement, dans le centre culturel kurde, ont été abattus trois personnes et onze autres ont été blessés. On nous dit que c'est le fait d'un illuminé qui aurait agi tout seul comme un grand. Ça n'est pas si juste. Ça n'est pas si juste. C'est de l'ultranationalisme pan euh, qui agit encore euh, ici, exactement comme dix ans auparavant, ils avaient assassiné trois jeunes filles, toujours dans le dixième, exactement comme ils ont assassiné Hranz euh, Dink euh, en Turquie, euh, au pied de son journal, euh, euh, il y a quelques années aussi.
0: Tu penses je... que ça a été commandité, ça évidemment. Si c'est pas sur une enjeu
1: évi Évidemment, ouais. évidemment, évidemment, et l'enquête le montrera, et mmh. il faut. Il faut... Il faut, il faut du temps. Mais euh, c'est quelque chose qui, qui dure, qui s'étire, qui perdure depuis trop longtemps déjà.
0: Toi, tu y étais il y a quelques semaines, euh, même pas, il y a une quinzaine de jours. Euh, et tu me disais que c'est encore l'horreur là-bas. Bah... Euh, et tu évoquais justement des enfants qui sont euh, dans une sorte de, une sorte de rétention, coupés de leur famille. de leur, euh...
1: Exactement. C'est-à-dire que... Euh, L'Arménie est un État souverain dont les frontières sont relativement reconnues. Euh, en tout cas, aujourd'hui, par rapport aux frontières qui ont été établies en 1991 à la chute du bloc soviétique, euh, euh, on peut observer qu'il y a entre 127 km² et 150 km² qui ont été grignotés déjà par l'Azerbaïdjan sur le territoire d'Arménie souveraine. Quant au, au Karabakh et aux districts périphériques qui les entouraient, euh, euh, c'est un statut très compliqué parce que euh, cette région-là a été donnée en 1921 par Staline sous Lénine à l'Azerbaïdjan pour ne pas contrarier euh, Mustafa Kemal en Turquie. À Mustafa Kemal, c'est à Et euh, et et donc c'est comme ça qu'une partie de l'Arménie s'est retrouvée enclavée dans l'Azerbaïdjan. Il lui a il a donné également le Nakhichevan de l'autre côté à l'Azerbaïdjan. Sauf que c'était l'URSS. Donc c'était un petit peu moins. Euh, un petit peu moins grave que quand l'URSS a explosé. Parce qu'au moment où l'URSS explose, il y a des montées de nationalisme, de toutes parts. Autant chez les Arméniens que chez les Azerbaïdjanais. Mais le nationalisme arménien, il va se solder par des séries de manifestations pour la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes. Alors que le nationalisme azerbaïdjanais, il va se solder par des séries de pogroms. Donc qu'est-ce qui se passe 1988, au début de la Perestroïka, Pogrom de Sungait, euh, Beaucoup de morts à Sungait, euh, Des charniers euh, terribles. Et Pogrom continue, continue, continue. Euh, finalement, en 1992, euh, va se créer une sorte d'armée d'autodéfense du Haut-Karabakh. Et cette armée, progressivement, va être soutenue par... Euh, l'Arménie dite souveraine, mais qui est une toute jeune république. Et puis, euh, ils sortent de l'URSS, les Azerbaïdjanais, les Arméniens, ils ont même les, les, les mêmes costumes, les mêmes vêtements pour se battre et combattre. Et à ce moment-là, euh, les Arméniens maîtrisent euh, plus ou moins euh, militairement le conflit et s'opère se... un cessez-le-feu. Et ce cessez-le-feu euh, va relativement durer, même s'il sera violé à plusieurs reprises, euh, notamment en 2016. Euh, mais... L'Azerbaïdjan euh, va préparer, évidemment, sa vengeance pendant 30 ans. Sauf que l'Azerbaïdjan est allié à la Turquie. Euh, Erdogan et, et Aliyev euh, clament très souvent euh, une nation, deux États. Quasiment « Ein Reich, ein Volk ». Euh, et la Turquie fait partie de l'OTAN. La Turquie est une grande puissance. Euh, militairement... Euh, elle est remarquable. On a pu le constater en Syrie. Euh, et euh, voilà comment, euh, en 2020, euh, on se retrouve avec une, une Arménie qui fait partie euh, des, des pays les plus pauvres au monde. Alors, on n'a plus de chiffres officiels depuis 2013, mais euh, à l'époque, quand, quand j'étais petite, il y avait la liste des PMA pays les moins avancés. Et puis, euh, le 21e pays le, le plus pauvre, c'était l'Arménie. Donc, euh, l'Arménie, déjà, n'était pas très riche. En plus, euh, pendant plus de, de 20 ans, euh, euh, le gouvernement arménien a été... Euh, euh, en tout cas, le, la, la politique arménienne a été confisquée par, par des des oligarques, des mafieux, euh, qui étaient les sbires euh, de, de la Russie mafieuse. Donc, euh, ils ont pillé les caisses de l'État. Et il y avait une armée qui n'avait rien. Et donc, euh, d'une part... Euh, euh, les Arméniens combattaient avec quasiment rien, hein, des, des, des vieilles kalach des années 70. Et d'autre part, euh, l'Azerbaïdjan combattait avec des drones Bayraktar TB2, dernier cri, euh, des, euh, euh, des bombes à fragmentation, des bombes à soumission et même des bombes à phosphore. Et tu lui
0: disais des utilisations d'armes interdites Exactement. Euh, par la Convention internationale, euh, euh, assez euh, horrible. Et d'ailleurs, dans, dans ton bouquin, il y a des photos qui, euh, qui sont euh, dramatiques. Oui, on, on voit bravo
1: à Gilles Bader d'avoir euh, pu euh, photographier des, ça, voilà, effectivement.
0: Des blessés euh, à, à, avec des armes chimiques, je ne sais pas si on peut le dire comme ça. Oui, c'est ça, euh, le phosphore, c'est chimique, c'est parfaitement brûlé, euh, interdit. Et, et, et voilà... Et, Là, comment se positionne la France aujourd'hui euh, L'État français, euh, on a l'impression qu'il se mouille pas trop, il ne dit rien. Euh, c'est quoi C'est la peur de la Turquie, c'est euh, euh, les relations euh, voilà, qui sont un peu aussi compliquées avec la Turquie. On n'ose pas euh, être ingérant dans cette situation. Est-ce que la France doit être ingérante d'ailleurs Est-ce qu'il faut faire quelque chose Qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce que l'Occident peut faire
1: Alors oui, la France, l'Europe, l'Occident doit être ingérant. Euh, là, ça me semble indispensable. Et euh, je tiens à dire qu'au moment où nous nous parlons, euh, les Arméniens du Haut-Karabakh sont totalement enclavés parce que le corridor de la Chine euh, a été barré euh, par l'Azerbaïdjan. Euh, la Russie, qui devait euh, assurer la sécurité de ce corridor, ne le fait pas. Et laisse euh, visiblement l'Azerbaïdjan barrer ce corridor. Et donc, euh, 120 000 personnes, dont 30 000 enfants, sont parfaitement enclavées sans rien du tout. Et condamnées à mourir. C'est ce qu'on appelle du nettoyage ethnique propre. Donc, euh, il fait moins 10, euh, on coupe le gaz, l'électricité, ils crèvent de froid. Karabar, ça veut dire jardin noir. On raconte que Dieu a créé la terre. On Six jours et que le septième jour, il a jeté des cailloux mmh. dans cette zone. Ça veut dire que rien ne pousse. Enfin, un peu, pas mais très vite, on se heurte à la géologie. Et euh, de toute manière, voilà, ces vivres s'épuisent. Ça fait 36 jours de blocus, 36 jours. 36 jours que les enfants ne vont pas à l'école, 36 jours qu'ils manquent de soins. Donc tous ceux qui attendent leur chimiothérapie, leurs antibiotiques ou autres n'ont rien. Euh, et, et, et le froid et, 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 et bientôt la faim, il n'y a plus d'huile. La farine elle est rationnée à un kilo par semaine par foyer, ça veut dire qu'il n'y en a plus. Et on n'a pas le droit de survoler l'espace aérien dit azerbaïdjanais, il n'y a pas de couloir humanitaire terrestre, Bon bah, c'est extrêmement grave. Donc, euh, tu voulais me donner rendez-vous la semaine prochaine. Je t'ai gentiment répondu que la semaine prochaine, euh, hmm. je ne sais pas s'il sera encore temps.
0: Déplacement de 100 000 Arméniens
1: Oui, euh, pendant la guerre.
0: Pendant la guerre, ouais. euh, des exécutés, des torturés, oh. des mutilés. Ouais. Euh, Hier soir
1: encore, on a reçu des, des vidéos absolument atroces. Atroces. C'est-à-dire que... Euh, le mode opératoire de l'Azerbaïdjan, euh, c'est de piloter des armes de loin et puis de faire intervenir des mercenaires djihadistes. Euh, qui pour euh, 200 dollars euh, coupe des têtes, des langues, euh, arrache les yeux des orbites, euh, coupe des doigts, euh, coupe des jambes, euh, prennent le tout en photo, en vidéo, envoient ces vidéos aux proches, euh, parfois même depuis le téléphone euh, de la personne qu'ils viennent de violer et découper en petits morceaux, euh, et, euh, et voilà, ces crimes de guerre sont désormais de notoriété publique. Vous pouvez vous-même pouvez vous consulter toutes ces vidéos sur Twitter. Voilà.
0: Qui paye cette guerre Qui fournit les armes euh,
1: Les armes à l'Azerbaïdjan. Ouais. C'est la Turquie. Euh, Israël. Euh, et il euh, y a... On raconte que le phosphore euh, viendrait d'Ukraine, mais euh, on n'a pas encore réussi à vérifier euh, l'information.
0: Il y a des journalistes sur place, aujourd'hui, malgré tout, des journalistes français, euh, occidentaux, euh, je ne sais pas comment on peut les appeler, mais est-ce que, comme je disais en introduction, on, on a du mal à relater tout ce qui se passe aujourd'hui, et ce témoignage est assez fort là, ce soir. Euh, on fait, tu disais, c'est très compliqué d'y aller, parce qu'on peut être blessé facilement, on n'est pas du tout protégé, mais on a l'impression qu'il y, qu y a une rétention là, Enfin, on ne sait pas tout ça très peu, on a très peu de témoignages de ce qui se passe là-bas.
1: Alors euh, d'abord, effectivement il n'y a que la presse écrite euh, et puis parfois quelques, quelques émissions radio mais relativement confidentielles qui ont bien voulu euh, s'emparer du sujet euh, Effectivement, à la télé, on n'en parle pas sur, euh, sur les grandes chaînes d'infos heures de pointe. Euh, on n'en parle pas. Je me l'explique aujourd'hui parce que parce qu'un blocus euh, c'est pas spectaculaire. Un blocus, on ne voit pas grand-chose à part une route barrée. Euh. À part une route parée, des coupures de courant, on voit pas grand-chose. Et à l'heure où, en Ukraine, il y a des explosions tous les jours, euh, je, je, je comprends que euh, on vive dans, dans le monde de l'image et que, et que euh, l'image écrasante prenne, euh, prenne le dessus sur, euh, sur tout. Euh, dans la presse écrite, il euh, y a eu quelques, quelques organes de presse qui ont vraiment fait un travail euh, euh, extrêmement sérieux. Et je, je pense que euh, les Arméniens ont, ont beaucoup souffert, euh, c'est une phrase que je vais, je vais reprendre à Charb euh, d'avoir été aimé par des cons. C'est-à-dire que euh, quand, euh, quand l'extrême droite veut instrumentaliser euh, les Arméniens de France, euh, euh, en faisant semblant de verser une larme sur les chrétiens d'Orient, et eh bien derrière, on a l'impression que soutenir l'Arménie, c'est soutenir l'extrême droite, mais, mais c'est complètement faux. Les Arméniens ne méritent pas d'être soutenus parce qu'ils sont chrétiens ou parce qu'ils seraient autre chose. Les Arméniens euh, euh, ont le droit d'exister parce qu'ils sont un peuple comme euh, n'importe quel autre et, et qu'ils sont des hommes et, et, et c'est la raison pour laquelle ils doivent rester en vie et puis je sais même pas ce que ça veut dire euh, euh, un peu plus chrétien après 70 ans de de, Christia, de, de, de soviétisme qu'est ce que ça veut dire on n'a jamais dit qu'il fallait sauver les ukrainiens parce qu'ils étaient chrétiens c'est c'est je, je comprends pas pourquoi on, on S'exprime comme ça. Effectivement, les Arméniens sont le premier état chrétien officiel. En 301 après Jésus-Christ, euh, ils adoptent euh, officiellement le christianisme et euh, ils sont reconnus pour euh, euh, avoir euh, érigé une architecture. Euh, euh, en termes de complexe monastique, d'église, de cathédrale, euh, relativement singulière et remarquable. Mais euh, aujourd'hui, euh, c'est purement territorial euh, et, et ethnique, euh, de même que euh, l'ultranationalisme peinturque euh, ne supporte aucune autre minorité euh, que euh, celles qui considèrent comme, euh, justement, turcs. De même, ils ne supportent pas euh, les Arméniens.
0: C'est pas une guerre de religion
1: Non, pour moi, On non. Pas, pas du tout. Pas du tout. Je sais que c'est une des grilles de lecture proposées par, euh, par certains analystes, mais je ne suis pas du tout mmh. d'accord.
0: Destruction d'écoles, d'hôpitaux, de cimetières ancestraux, euh, d'églises arméniennes séculaires... Euh, J'ai de lire un petit peu oui. enfin, quelques phrases du bouquin La France, parce que je parlais de la France tout à l'heure, aimerait aider son ami, l'Arménie, mais sa présence au sein du groupe de Minsk agonisant l'empêche d'intervenir sans accord préalable avec la Russie, dont il vaut mieux ne pas être l'ennemi franche non plus, particulièrement depuis la reprise du conflit en Ukraine. Elle s'est contentée de quelques condamnations morales, orales, et d'envoyer une équipe de chirurgiens de la PHP pour opérer les plus grands blessés de part et d'autre du conflit. Quelques observations européennes arrivent en automne 2022, au compte-gouttes, après la bataille. Rien de significatif à ce jour.
1: Bah, oui, c'est exact. Après, c'est ce qu'on appelle la réelle politique. Si euh, l'Azerbaïdjan, c'est la Turquie, si la Turquie fait partie de l'OTAN, même si elle joue un double jeu euh, terrible. Euh, si euh, l'OTAN, c'est l'Occident. Si euh, la Russie euh, veut asseoir euh, sa domination sur cette région qu'on appelle le Sud-Caucase. Et euh, si l'Iran, en dessous de l'Arménie, euh, commence à... à à s'inquiéter de ses frontières avec l'Arménie et entre aussi dans ce conflit. À un moment donné, on a tous les ingrédients euh, pour créer euh, un conflit parfaitement ingérable. Donc... Euh, et encore, euh, c'est un euphémisme. Donc, euh, je, 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 je comprends qu'on qu évite à tout prix euh, cela, et, et, et il faut l'éviter. Néanmoins, euh, ce fameux groupe de Minsk devait... Euh,
0: c'est quoi le groupe de Minsk C'est
1: le groupe qui devait, euh, qui devait fin, préparer la paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Et dedans, il y avait la France, dedans il y avait la Russie, l'Arménie, l'Azerbaïdjan, etc. Sauf que dans la pratique, euh, pendant 30 ans, ce groupe euh, n'a rien fait pour euh, mettre en place une paix. On a laissé un cessez-le-feu relativement euh, fragile euh, dans l'État en, en se disant que le cessez-le-feu, c'était la paix. Résultat des courses en 2020... Euh, le conflit reprend de plus belle et depuis 2020, ça ne s'arrête pas. Il y a des escarmouches tous les jours, il y a des violations du cessez-le-feu extrêmement régulièrement. Euh, il y en a eu en 2020, en 2021, pardon. Euh, il y en a eu en septembre, là, 2022. Euh, maintenant, euh, ce blocus du corridor de la Chine, c'est également une violation du cessez-le-feu. Donc, à un moment donné, quand la violation est, est plus fréquente que, que le respect du cessez-le-feu, je ne sais pas si le cessez-le-feu est opérant. En tout cas, il est illusoire.
0: Ce n'est plus se battre, mais se débattre en attendant que la Russie, l'Iran ou l'Occident soulèvent un petit doigt, qu'ils ne tendront très vraisemblablement pas aux Arméniens, qui ne sont pas dupes. Lors sont pipés, ils le savent, mais la plupart d'entre eux, n'ayant même pas les moyens de l'exode, se retrouvent entre, plusieurs, entre, en, entre pulsions de mort et de vie. Parfois, ils subliment leur tragédie en chants traditionnel et folklorique, attendant qu'à nouveau une colombe ou un rameau d'olivier s'oppose sur les volcans de leur jardin noir. C'est euh, noir pour le coup. On a l'impression. Est-ce que les Arméniens ont encore de l'espoir aujourd'hui Est-ce qu'ils se sentent oubliés par notamment la communauté internationale Ils se sentent isolés Comment, toi qui étais près d'eux il y a quelques semaines
1: euh, les Armiens sont des phénix, et évidemment euh, ils sont toujours en, en, entre, en, en, entre désespoir et espoir, mais c'est un désespoir intelligent, euh, c'est de la lucidité. Ils savent très bien qu'on qu ne les aidera pas, ils savent très bien qu'on ne les a pas aidés pendant le génocide, euh, ils savent très bien qu'on ne les a pas aidés à, à chacun des conflits, et ils ne s'attendent pas à ce qu'on les aide réellement.
0: C'est un peuple oublié, l'Arménie
1: bah, Je crois que c'est... Euh... Parce qu'à
0: part les, leur territoire, finalement, en Arménie, il n'y a pas de richesse, il n'y a pas d'intérêt euh, par la communauté internationale. Euh... Oui, c'est
1: assez juste. Aujourd'hui, mmh. l'Arménie serait un joyau culturel. Mais qui se soucie de la culture euh, je suis très triste de dire ça euh, si elle a de l'eau dans 50 ans ça vaudra peut-être beaucoup mais en attendant l'Azerbaïdjan a du gaz Enfin, l'Azerbaïdjan blanchit une partie du gaz russe donc euh, euh, aujourd'hui euh, l'Europe euh, achète le gaz azerbaïdjanais pour ne pas acheter le gaz russe euh, c'est à ce prix-là que, que vous vous chaufferez cet hiver. C'est vrai. Mmh. On dirait une phrase de Voltaire, mmh. mais mais c'est vrai. Mais c'est vrai.
0: Qui a combattu Qui combat Alors, je le disais dans ton livre, c'est ceux qui faisaient le service militaire, qui ça. étaient enrôlés. Euh, voilà, ils partaient à 20 ans, à 19 mmh. ans même. C'est ça. Euh, parce qu'il n'y a pas une armée arménienne n'est pas l'armée euh, la plus euh, conséquente du monde. quoi. Exactement. Okay. Il y avait
1: une petite armée euh, euh, avec des militaires contractuels mais il y avait surtout les, les pauvres gamins qui faisaient mmh. leur service militaire euh, qui avaient 18, 19, 20 ans. Et, euh, et euh... Il y a eu un appel de volontaires et très souvent, euh, les volontaires étaient les, les papas ou les oncles ou, 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 ou les grands-pères de, de, de ces enfants euh, qui, qui, qui n'acceptaient pas que, que, que leurs enfants ou petits-enfants meurent à leur place et, et soient de la chair à canon. Il n'y a pas de... de il n'y a, a pas de haine de l'autre chez les Arméniens. Au contraire, on dit souvent des Juifs que ce sont le peuple du livre. Les Arméniens, c'est le, le peuple des livres. Ils ont traduit toute la littérature antique, si vous lisez certains fragments d'Aristote ou de Platon intégralement aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu des Arméniens pour les traduire euh, et les conserver religieusement euh, euh, en tant que manuscrits euh, pendant des siècles et des siècles. Euh, je ne sais même plus pourquoi je disais ça, mais il euh, n'y a, a pas de haine de l'autre euh, chez les Arméniens. Euh, c'est euh, un peuple extrêmement universaliste. Euh, C'est un peuple euh, qui... Euh, qui qui, qui est bon vivant, euh, festif, euh, de, dans l'accueil, le partage. Et d'ailleurs, euh, tous les gens qui euh, mettent un pied accidentellement à un, leur, à un moment donné de leur vie, un pied en Arménie, euh, sont extrêmement marqués par, par cet accueil et cette hospitalité. Et un peu comme euh, on, on peut raconter qu'un voyage en Inde transfigure son rapport aux choses, au monde, le, le voyage en Arménie aussi. Euh... Les Arméniens n'ont pas particulièrement envie de se battre, d'être en guerre. De toute façon, ils ne sont pas assez nombreux, ils ne sont pas équipés euh, à la rigueur. S'il faut se battre, c'est aux échecs, ou, ou, ou au backgammon, euh, ou, alors, euh, ou alors en, en battle de pas de danse. Euh.
0: Il y a une diaspora importante dans le monde. Euh, alors, il y a des Arméniens au Liban, il y a des Arméniens aux états unis beaucoup. En France, on a évidemment, une grande bah communauté oui. arménienne. Euh... Oui,
1: mais pourquoi d'ailleurs Pourquoi Pourquoi il y a une si grande diaspora
0: Ils sont partis Ils, Ils sont' ont pas, pas partis
1: par l'opération du Saint-Esprit. Mmh. C'était des Arméniens de l'ex-Empire ottoman, pour la plupart euh, qui, euh, sous le gouvernement jeune turc, au moment où Talat Pacha, Envel Pacha et Jamel Pacha euh, ordonnent l'extermination de tous les arméniens, se retrouvent euh, déportés dans les marches de la mort euh, et, euh, et ils se mettent, euh, pour ceux qui survivent, pour les rares qui survivent, à se reconstruire ailleurs. Donc, en général, ça a commencé euh, en Syrie, puis au Liban... Euh, où ça s'est toujours très bien passé euh, en Iran
0: alors justement tu donc, le
1: les Arméniens n'ont aucun problème euh, à cohabiter avec, euh, ouais. avec les musulmans, qu'ils soient sunnites ou chiites ouais. donc c'est pas du tout une guerre de religion pas ouais. du tout en revanche euh, ceux qui ont pu euh, ont pris le bateau par la Méditerranée pour arriver d'abord à Marseille euh, et, et, et certains ont été jusqu'au Nouveau Monde, jusqu'en Amérique. Mais euh, voilà, si Aznavour s'est retrouvé en France, c'est pas par l'opération du Saint Esprit. C'est euh, parce que il, il, il est le fils de déportés euh, qui n'ont pas eu d'autre choix. C'était des, des, des gens qui sont arrivés en France en étant apatrides et dans d'autres pays d'Europe euh, ou, ou aux États-Unis. Euh, voilà. Et ils ont mis une, deux, trois générations à, à se reconstruire.
0: Il y a une phrase étonnante dans ton livre, hein, enfin dans le livre que tu nous proposes, et je rappelle le titre euh, Le jardin noir des résistances, 44 jours de guerre dans le Haut-Karabakh. Mmh. L'espoir se tourne vers l'Iran. Euh, alors l'Iran aujourd'hui aussi, ouais. <rire> pour le coup on en parle beaucoup, euh, avec, euh, avec ces femmes hein, qui, qui, qui résistent aussi euh, d'une autre manière euh, euh, par rapport à leur liberté, à leurs droits. Et, euh, et euh, cette phrase m'a interpellée. Il me semble que dernier. la
1: phrase là, elle n'est pas citée dans, dans son intégralité. Non, il me vrai. semble que j'avais écrit, attends, attends, je suis hypermnésique, euh, aussi surprenant que cela puisse paraître. Tu connais, Selon Parker. nos grilles de lecture occidentale les derniers soubresauts d'espoir se tournent vers, vers l'Iran. C'est ça
0: Exactement. Oh là là, j'arrive à
1: me citer.
0: Écoute, il y a cinq pages là que tu peux me réciter <rire> si tu veux. Euh, pourquoi Pourquoi l'espoir se tourne Alors, vers l'Iran
1: L'Arménie, elle a une frontière avec l'Iran, au sud. Ok. D'accord Et euh, euh, l'Iran passe par l'Arménie pour exporter, par exemple en Russie. Donc l'Iran, tu lui coupes la route une fois, deux fois, trois fois, cinq fois, six fois, bon, à un moment donné, il peut s'énerver.
0: Mmh. À un moment donné, c'est bon, calmez-vous, voilà. euh, ouvrez-moi la route. Bon.
1: C'est ça. Alors évidemment, c'est pas encore la route du Sunni qui est coupée, c'est le corridor de la Chine. Mais l'Iran exportait beaucoup au Karabakh. Donc là, ça fait déjà une partie du chiffre d'affaires de l'export euh, euh, iranien mm -hmm. qui baisse. Euh, pendant euh, quelques temps, en 2021, euh, ce que nous avons dénoncé très clairement avec Chil dans cet ouvrage et dans d'autres publications euh, de, de la presse écrite euh, qu'on... Qu qu'on salue ce soir euh il y, a, il y avait un problème de, de routes euh, bloquées ça et là euh, au niveau du sud de l'Arménie qui fragilisait déjà l'export euh, de l'Iran. C'est-à-dire qu'on laissait passer les camions iraniens, mais sur des routes qui n'étaient pas goudronnées ou goudronnées à 25% parce qu'on fermait les routes principales. Et c'était toujours des postes azerbaïdjanais qui s'installaient du jour au lendemain dans une ville ou un village. Et tout à coup, les gens découvraient que... Ben chez eux, c'était plus chez eux. Leur village, c'était plus chez eux. Et, et que... Euh, bien après la guerre. Hein, et qu'ils devaient partir en 30 secondes et que la route était bloquée. Donc, euh, mmh. l'Iran, on ne sait pas trop ce qu'elle a dans le ventre. On sait qu'elle s'arme. On ne sait pas exactement ce qu'elle a. Euh, et il y en a beaucoup qui demandent à voir.
0: Oui. C'est un peu secret.
1: C'est un peu secret. Et... Mmh. Euh, et Mais en tout je, cas, je... elle pourrait
0: faire peur... Ou en tout cas pourrait rentrer en négociation plus facilement avec la Turquie pour dire bon on arrête un tout petit peu là euh, vos, vos conflits et euh, ça serait bien que vous nous laissiez passer. Alors ce qui est dommage c'est pas pour un intérêt, c'est pas pour une, une solidarité
1: humaniste euh, c'est
0: un, un intérêt économique quoi. Exactement. On va mar marquer une petite pause musicale, hein, on va reprendre un petit peu notre souffle. Oui. Je redonne le numéro 09 72 51 55 46 si vous êtes d'origine arménienne et que vous souhaitez intervenir pourquoi pas euh, ou pas que
1: surtout pas si vous n'êtes pas d'origine arménienne <rire> mais si il vous faut intervenir et poser tout, toutes les questions tout le monde
0: peut intervenir euh, aussi euh, sur l'antenne de Cause Commune 09 72 51 55 46 si vous souhaitez aussi m'envoyer des, des petits messages sur le chat causecommune.fm vous allez sur le bouton chat et pour cause et, euh, je lirai vos questions à l'antenne alors Là, c'est ton émission. Ce soir, est-ce que tu as un titre que tu souhaites, que tu aimes bien, qu'on pourrait passer là
1: Alors, vu que le Haut-Karabakh, qu'on appelle Artsakh en arménien, est sous blocus depuis 36 jours et peut-être 37, je ne sais pas quelle heure il est. J'aimerais qu'on passe le morceau Artsakh de Ara Kevorkian.
0: Très bien, alors tu vas me... Alors, je vais
1: le taper. A, te l'épeler A, R, T... Bon. S-A-K-H
0: Et d'accord Et c'est Ara, Ara Kévor -Kion, Kévor -Kion. Un voilà. nom bien connu Kevorkian, j'en connais pas mal des potes qui s'appellent Kevorkian euh, On se retrouve tout de suite sur l'antenne de Cause Commune Merci. On est bien en direct 93.1 Et toujours sur l'antenne de cause commune 93.1 mission est pour cause en compagnie de Tallinn qui va venir nous rejoindre qui est juste au premier étage mais qui montant car le poste de radio est allumé elle va revenir Tallinn qui est allé sur le terrain en Arménie et notamment euh, au, au Karabakh où il se passe euh, se passe euh, un drame, euh, et on en parle peu souvent ici en France, et bon elle est en face de moi, elle m'a entendu, euh, 5000 soldats tués, euh, des exécutés, des gens torturés, des déplacements de plus de 100 000 arméniens, euh, des jeunes mutilés, euh, des femmes violées, euh, et on en parle très peu en France, et c'est pour ça que... Je souhaitais, ce soir, euh, ouvrir l'antenne sur, sur ce sujet. Euh, est-ce que, euh, Taline, je vais ouvrir ton micro qui est revenu en face de moi, euh, est-ce qu'on peut euh, définir ça comme un crime contre l'humanité aujourd'hui
1: euh, C'est borderline. C'est borderline, en tout cas, euh, je dirais épuration ethnique, nettoyage ethnique. Et euh, si ça continue, là, si on, on laisse ces, ces 120 000 Arméniens complètement enclavés, Là, je pense qu'on pourra parler de, de crimes contre l'humanité dans, dans l'indifférence générale euh, que, que l'on peut comprendre euh, pour toutes les raisons de réelle politique évoquées euh, tout à l'heure. Euh, C'est peut-être trop difficile euh, d'entrer dans ce conflit euh, par rapport à d'autres conflits parce que parce qu'on multiplierait. Euh, vraiment les ennemis et que on est à un moment où, où, où on ne sait plus qui a quoi dans le ventre et qui veut quoi euh, la russie fait peur euh, l'iran fait peur euh, mais la turquie fait peur aussi la turquie elle a elle a toutes les vannes euh, elle a les migrants qu'elle menace sans cesse de de lâcher. Elle a toutes les plaques tournantes du djihadisme qu'elle menace aussi sans cesse de, de lâcher. Euh, elle, est, elle est extrêmement puissante. Erdogan, euh, euh, au fur et à mesure de ses mandats, apparaît comme étant de plus en plus fou, alors que paradoxalement, quand, quand Erdogan est arrivé au pouvoir euh, il y a plus de 20 ans, on, on aurait pu imaginer euh, que ça serait mieux que ce qu'on avait connu jusque-là en Turquie parce que parce qu'on savait que le kémalisme ou l'héritage kémaliste avec tout ce que ça avait de beau euh, dans son modèle d'état-nation européen, euh, c'est-à-dire euh, laïcité, ouverture d'esprit, etc., etc. Euh, Et puis avec la volonté ça, de s'ouvrir
0: sur l'Europe aussi. Ça,
1: ça cachait ça cachait quand même un ultranationalisme extrêmement inquiétant. Et euh, quand il y a eu ce, 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 ce parti d'islam modéré qui arrivait, euh, beaucoup, beaucoup ont pensé que, que peut-être euh, ça serait enfin une possibilité pour les Arméniens, pour les Kurdes, pour les Assyriens, pour les Asas, pour les Yézidis, pour les Grecs, euh, de, de, de pouvoir vivre en paix. Et euh, finalement, euh, Erdogan a eu besoin... Euh, des voix des ultranationalistes, et donc de séduire les ultranationalistes euh, pour, euh, pour rester au pouvoir. Et, et depuis plus de, de, de 15 ans maintenant, euh, ou, ou, ou 17, euh, sa politique à, à l'égard des, des, des minorités est extrêmement, extrêmement inquiétante. Et la Turquie a une bien plus grande diaspora que que, que les Arméniens ou les Kurdes et euh, les réseaux euh, de groupuscules ultranationalistes turcs euh, sont tentaculaires en Europe et, euh, et très puissants et puis euh, à peine euh, à peine on en dissout un que que, que l'autre renaît et, 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 et ils sont ils sont forts et ils savent comment euh, Assassiné, vite fait, bien fait, euh, euh, échappé aux enquêtes, échappé aux condamnations. Euh, bon, c'est.
0: Mais dès qu'on utilise des armes interdites, euh, des armes chimiques, on est. Euh, on, 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 on... C'est un crime, enfin, en tout cas. C'est un, un, un crime de guerre. C'est un crime de guerre. De guerre, de guerre, donc donc de guerre on peut, on peut se, se retourner contre, euh, contre, contre ce pays. Il a y avoir des plaintes. Oui, de existe que, euh, y... Sauf
1: que ces conventions collectives il faut qu'elle soit signée par les États. Et il y en a très peu qui ont signé ces conventions collectives. Donc, euh, finalement, je ne sais pas mais si euh, la France et la Suisse ont signé euh, euh, ces conventions collectives contre les armes interdites. Euh il n'en reste pas moins que la Turquie l'Azerbaïdjan ne les a pas signés. L'Arménie non plus ne les a pas signés. Mmh. Bon, après, elle n'a pas vraiment les moyens de, 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 de s'offrir euh, des bombes à phosphore, mais, mais euh, voilà...
0: On a vraiment le sentiment que c'est un pays quand même isolé, que personne ne peut les aider. Euh, voilà, on disait que l'Iran peut faire peut-être quelque chose, mais par intérêt économique. Oui. On a depuis toujours l'impression que ce pays est complètement isolé. Alors, à une époque, c'était l'Union soviétique, donc il faisait partie d'un groupe. Et puis, euh, dès ouais. qu'il y a eu le, les indépendances, euh, bah, les choses ont oui. changé. Et on a l'impression que c'est un peuple, un pays euh, bah, qui n'a pas d'intérêt pour, euh, pour le monde. Oui, C'est le sentiment que de... j'ai
1: alors... Oui et non, parce qu'il parce que y, y a une grande fascination aussi pour les Arméniens, la résilience arménienne et, et la culture arménienne. Mmh. Euh, mais... Euh,
0: mais on n'ira pas. pas, on ne fera rien, à part... Euh, alors je le disais tout à l'heure, il y, je y a Je pense qu'il y a quelque
1: chose qu'on peut faire, c'est envoyer des casques bleus. Ce
0: Puisque... n'est pas le cas aujourd'hui. Non, il ce n'est pas, pas, pas le
1: cas. Euh, Peut-être qu'envoyer peut qu des armes, c'est un tantinet plus compliqué. Quoique, ça a été possible pour l'Ukraine, donc ça devrait pouvoir l'être pour les Arméniens. Euh... Mais comment
0: réagirait Erdogan si on fait ça Ça serait. Euh... Euh,
1: mal. mal. C'est clair. Mal.
0: Mmh. Oui, mal. on, on et, essaye et, que les et, tensions Peut-être que, hein.
1: peut que la Russie aussi réagirait mal, parce qu'elle dirait bah, attendez, c'est moi qui contrôle la région. Mmh. La Russie aime bien. Euh... Foutre le bordel pour faire semblant de le régler derrière, ou voilà.
0: Mmh.
1: C'est. Mais euh, d'ailleurs, euh, ce qui arrive aux Arméniens, c'est un petit peu, euh, un petit peu euh, du même ordre que ce qui est arrivé aux Géorgiens ou de ce qui arrive aux Ukrainiens. C'est-à-dire qu'il y a eu des velléités démocratiques en Arménie. Il y a eu une révolution de velours euh, en, en 2017, si je ne m'abuse. Et, euh, et, et voilà, quand, quand la démocratie s'est bien installée en Arménie et qu'elle euh, s'est mise à faire un peu de gringue à l'Occident, euh, bah, la Russie euh, a boudé et, euh, et elle, a, elle a fait comprendre à la Turquie et à l'Azerbaïdjan que la voie était libre s'ils si avaient envie d'attaquer. Et donc après, ils ont choisi le bon moment et ils l'ont fait. Elle a réglé les comptes tout seul, toute seule, la Russie avec la Géorgie, et elle a réglé ses comptes toute seule avec l'Ukraine. Et puis pour l'Arménie, euh, elle avait la possibilité de faire faire le boulot par d'autres. Et aujourd'hui, on se retrouve exactement euh, comme, euh, comme euh, il y a un siècle avec euh, une population arménienne qui est prise entre les taux de trois empires. L'Empire turc, l'Empire russe, l'Empire perse.
0: Crois-moi, toute ma vie, je me souviendrai de l'odeur. J'entre dans plusieurs chambres avec des gars qui avaient plus de jambes, plus de bras. Il y en avait qui, qui avaient ni les bras ni les jambes. C'était horrible. Parfois, ils me souriaient, contents d'être en vie. Euh, voilà, c'est des témoignages qui sont rapportés dans, dans, dans cet ouvrage. Ouais, dans ça, tout... c'est
1: le témoignage de Michael Ratchigan, euh, qui est mon ami, qui est mon fixeur. Euh... Mmh. Oui, ça, c'était... Euh... Pendant la guerre des 44 jours. Euh, euh, il me semble que c'est à l'hôpital de, de Yerebouni, euh, celui qui a accueilli le, le plus ça. grand nombre de blessés. Et, euh, et euh, oui, oui, le, le témoignage de, de Miko euh, dans, dans, dans ce livre, il est, il est stupéfiant.
0: Il est poignant, oui. Et,
1: euh, et celui de Levon Rachadrian aussi, euh, qui est un chirurgien. Euh, euh, chirurgien cardiaque euh, euh, qui opère en général à Georges Pompidou <rire> et qui, euh, qui pendant la guerre des 44 jours euh, se retrouve à envoyer du matériel militaire et puis à essayer de voir un peu comment ça se passe et qui se retrouve sur le front. Euh, a opéré des choses qu'il n'avait jamais opérées. Et puis, il fait venir ses ses, ses camarades, euh, lesquels euh, sont relativement habitués à l'horreur. Hein. Certains d'entre eux avaient opéré les blessés du Bataclan, euh, ceux de Charlie Hebdo. Bon, euh, c'était des gars qu'on avait vus. Et là, ils il se retrouvaient euh, sur, 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 sur des corps... Euh, euh, il me semble que les wondis, des corps devant lesquels tu sais même plus par où commencer, et tu sais même plus euh, par qui commencer, le plus jeune, le plus viable, euh, c'est de la folie.
0: Ce qui m'a marqué de manière indélébile, c'est le bruit, les bruits des bombardements, les bruits des drones qui tournent sur la tête, le bruit inlassable des bombardements et aussi une image qu'on a, une photo qu'on a, c'est les bombes à fragmentation qu'on a retrouvées dans les champs, dans la ville et dans les écoles avec des petits rubans rouges dessus, les cassetas, on appelle ça casseta, c'est une arme israélienne ou certainement russe, bombes à fragmentation, c'est comme une petite boule et autour de ça, il y a un ruban rouge pour que les enfants croient que c'est des bonbons, ça ça, ça m'a marqué et ça m'a montré la méchanceté humaine.
1: Alors, euh, une bombe à fragmentation, une bombe à sous munitions c'est un gros, gros tube dans lequel il y a 104 bombes, euh, lesquelles vont exploser en parapluie. Et, et en théorie, quand les munitions tombent au sol, arrive l'explosion le tube va retomber quelque part, et il peut lui aussi causer de sérieux dommages. Mais si jamais les sous-munitions n'explosent pas, elles deviennent des mines anti-chars, des mines anti-personnelles, et donc si quelqu'un marche ou roule à côté, ça explose. Et si jamais ça n'explosait toujours pas, quand on tire sur le ruban, et eh bien voilà, mmh. ça explose encore. Ce qui veut dire que euh, c'est l'antifrappe chirurgicale. Euh, tout le monde est blessé, personne n'est épargné. Et c'est une des spécificités de la guerre des 44 jours. C'est-à-dire que euh, vraiment, ce sont des, des femmes, des enfants, des, des bergers, des, 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 des bêtes... Euh, des, des champs entiers qui ont été brûlés par ce phosphore, euh, blessés par ces bombes à fragmentation, par ces bombes à sous-munitions.
0: Donc dans cet ouvrage, et aussi beaucoup de photos, c'est un livre de photos, il y a bien sûr un peu de texte et, et j'ai lu quelques passages, euh, on voit... Euh, on voit l'horreur, mais on voit aussi la vie, on voit encore des gens sourire malgré bien tout. Sûr. Euh, euh, voilà, des, des, Alors, il y a des images qui sont qui sont parfois insoutenables. Hein, voilà, ouais. il y a des cadavres. Euh, on voit très bien euh, la force des armes qui sont utilisées, euh, mais on voit on voit c'est on voit l'humain quand même et on voit malgré tout euh, l'espoir. Euh, alors, il y en a qui sont dépités, on voit des écoles complètement euh, ravagées, euh, on imagine la vie d'avant, euh, avec des écoles colorées, on se disait oui. certainement des enfants qui, qui, qui jouent dans le coin, euh, et puis, euh, voilà, il y a aussi des, des, des images dans les hôpitaux euh, qui, 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 qui soignent, des gens qui soignent, euh, mais j'ai été frappé par le sourire de beaucoup de gens, malgré tout. Oui et euh, je ne sais pas si je me trompe, et euh, mais... mais
1: euh, c'est euh, le peuple du rire et du sourire. Euh,
0: on voit même des enfants jouer. Hein. Oui, oui, oui. oui. Voilà. Personne
1: ne se plaint jamais. Personne. À la rigueur, euh, c'est plus difficile pour, euh, pour, pour ceux qui ne sont plus sur place et qui, qui s'inquiètent pour les autres. Eux sourient moins. Mais... Euh, mais les Arméniens, non, euh, se sont jamais laissés abattre et ils se laisseront jamais abattre. Euh, je vais vous raconter un truc. Euh, là, dernièrement, j'étais euh, en Arménie, jusque sur le corridor de la Chine, jusque, jusque devant le blocus, euh, avec Olivier tayeb un, un réalisateur euh, de documentaires. Euh, on est allé tourner la, la première partie euh, d'un film que je pense être important, dont nous sommes les auteurs. Et euh, à un moment donné, euh, on se retrouve euh, au sommet de Houstoup, un des monts les plus élevés d'Arménie. Et on, on partage euh, un repas avec, euh, avec un bataillon, je sais plus si je dois dire d'anciens combattants ou de futurs combattants. Tellement euh, la menace de la reprise euh, du conflit est, est forte. Et euh, parmi eux, il y en avait un, il s'appelait Artyom. Euh, alors lui, après la guerre, il devait euh, ramasser les cadavres euh, dans les forêts. Et... Euh, et pendant des semaines et des mois, il a ramassé les cadavres, les bouts de cadavres pour les restituer euh, aux parents endeuillés. Puis il a marché sur une mine. Et euh, évidemment, il a perdu sa jambe droite. Et euh, le gouvernement arménien propose euh, une prothèse pour tous les mutilés de guerre. Sauf que ce même gouvernement lui a expliqué que « Ah bah ouais, bah, t'as été blessé après le cessez-le-feu, donc t'es pas un mutilé de guerre » donc euh, un peu dur quand même même pas droit à une prothèse et puis, et puis il ne pourra jamais se l'acheter sa prothèse parce qu'il faut savoir que le, le salaire moyen en Arménie c'est entre 180 et 300 dollars par foyer donc il euh, n'y a pas de sécu inutile de vous dire qu'il n'aura jamais de prothèse et euh, et puis euh, il y avait, euh, pendant ce repas, des musiciens, parce que les Arméniens jouent tout le temps de la musique, et chantent, et dansent. Et donc, euh, la, la clarinette, euh, le zurna, euh, l'accordéon se mettent à souffler. Euh, le dehol, l'instrument à, à, à percussion, euh, se met à battre le rythme. Et tout à coup, ce... Ce mec unijambiste se lève sans sa prothèse. Il saute à cloche-pied devant moi et il m'invite à danser avec une dignité, une classe et une joie que, que j'avais jamais vue de toute ma vie. Et euh, ça a été... Euh un, un des instants mmh. les, plus, euh, les plus vivants de mon existence. Euh, et peut-être même une de mes danses les plus érotiques, je ne sais pas. Voilà.
0: On va bientôt euh, arriver à la fin de cette émission. Est-ce qu'il y a des euh, regroupements aujourd'hui en France euh, par rapport à ça, des manifestations des, euh, Tout à fait. Euh... Il y en
1: a une demain à 18h30 à l'Assemblée nationale.
0: D'accord. Devant l'Assemblée nationale. Devant
1: l'Assemblée nationale, justement, pour... Euh, mmh. Exiger euh, la levée du blocus euh, azerbaïdjanais euh, sur le Haut-Karabakh. À quelle heure À 18h30. À 18h30. Donc demain, mardi à 18h30.
0: Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, nationale. les Français, là, avec tout ça En parler, peut-être déjà Oui,
1: en parler, poser des questions, <rire> s'y intéresser, euh, lire la presse écrite. Euh, encourager euh, tous ceux qui essayent de faire des choses parce qu'ils ont beaucoup de courage de le faire euh, et et, et peut-être aussi se rendre un jour en Arménie et, 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 et voir de leurs propres yeux. Il y a, il y a toute une partie de l'Arménie qui est encore enfin, safe. Oui, on et, peut
0: y aller.
1: C'est à partir, à partir du sud et, et, et jusque dans le Haut-Karabakh que, que ça devient un peu, un peu dangereux. Mais euh, oui, se, se, se renseigner sur... sur l'histoire de ce pays sur la réalité géopolitique du terrain et, euh, et faire en sorte que que des médias de plus en plus euh, écrasants s'emparent aussi de ce sujet, même s'ils le font mal, même s'ils le font en diagonale, avec un pas de côté. Euh, plus on en parlera, euh, plus les cœurs se réchaufferont et plus les choses auront de chance de, de changer, quoi.
0: Bah, on parle beaucoup d'Ukraine en ce moment, mais il y a une résonance aussi avec le conflit euh, ukrainien euh, parce que euh, on utilise aussi des armes pas très euh, pas très cool là-bas. Enfin, aucune arme est cool, hein, je ne sais pas okay. si c'est un bon mot. Aucune arme, euh, mais c'est vrai que c'est une activité qui écrase tout. Mais il y a ça qui se passe à, à quelques heures de Paris. C'était important d'en oui, parler. Oui, mais l'Ukraine,
1: ça va faire un peu moins d'un an, alors que là, ça fait déjà. Deux ans et demi que ça a commencé en Arménie mm. et, et, et c'est pas l'Ukraine qui a tout écrasé. Euh, L'Ukraine est venue s'ajouter à ça mm. et, euh, et euh, vraiment, il euh, y a pas un jour où je pense mm. pas aux, aux Ukrainiens... Euh, il ne s'agit ouais. pas de, de, de chercher une capitale de la douleur. Et, et, et comme je le dis, à l'heure où, 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 où l'Ukraine se fait bombarder chaque jour, et, 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 et beaucoup de mes camarades reporters sont en Ukraine, et, et je les embrasse. Euh, évidemment Le Yémen faut... aussi, on en parle ouais.
0: peu, mais c'est une horreur totale aussi au Yémen. Et euh, c'est important d'en parler. Tu vas y retourner là C'est dans tes projets tu, tu y vas régulièrement oui tu... Oui. Tu réalises aussi un documentaire, je crois. Exactement, avec
1: Olivier Taïeb. Ouais.
0: Donc. Euh, euh,
1: qui, est, qui est brillantissime. Donc. Euh,
0: et tu vas continuer. Et tu. Juste pour euh, peut-être la dernière mmh. question, quand tu rentres en France, tu te sens. Euh, euh, Est-ce que tu as ce sentiment de, de, de les laisser, de les abandonner Ou euh, c'est ta respiration, malgré tout, quand tu rentres en France, à Paris, où on est. Euh, où il n'y a pas de bombes euh, enfin, en tout cas, voilà, c'est on, on est plutôt safe dans l'ensemble. Est-ce que quand tu quittes le pays, quels est, quel est, quel est les sentiments que, que tu as C'est tout de suite te dire, je vais revenir, je ne vous laisse pas
1: ben, Je sais que sur place, on n'a pas le temps de s'inquiéter, on est dans l'action. Euh, et l'inquiétude, elle, elle, elle arrive... Euh avec la distance, exactement comme euh, quand on a ces mômes, on s'inquiète pas, puis quand on les laisse, euh, on se dit, euh, j'espère qu'il leur arrive rien, etc., etc. Il euh, y a toujours un, un petit temps de décalage. Euh, euh, C'est vrai qu'il euh, y a eu des moments où, quand on me parlait euh, de Covid ou de masque FFP2 et, et de euh, et euh, que ça, euh, ouais, voilà. oh, j'avais okay. l'impression que que, que j'étais seule parmi les autres. Ça, c'est vrai que ça a pu m'arriver. Ou alors quand on me demandait ce que ce que je voulais manger ou ou quel meuble je voulais chez Ikea, pff, euh, je j'étais pas tout à fait dedans. Euh, mais euh, mais euh, après, voilà, c est, c est, ça, c'est une toute petite phase de transition qui dure quelques jours et, et très vite, euh, euh, on se réhabitue à, à son, son quotidien un petit peu minable euh, euh, ou en tout cas, plan-plan. Euh, mmh. euh, et très vite, on reparvient à se noyer dans un verre d'eau, plan-plan. Mais c'est vrai que ça permet... Euh, de relativiser d'autres choses et je, je crois qu'on s'inquiète beaucoup pour la santé psychologique des, des reporters mais je pense qu'ils sont, ils sont souvent euh, ils sont souvent bien plus lucides et, et joyeux de vivre que, que d'autres qui se font happer par les, les miasmes morbides d'un quotidien qui, qui les ennuie profondément donc, c'est vrai que moi, je ne m'ennuie pas, j'ai pas le temps. Et c'est une des clés du, du bonheur, peut-être.
0: Le jardin noir des Résistances, 44 jours de guerre dans le haut karabakh Oui, bien dit, là.
1: bravo, ça <rire> y est, euh, ta ligne. ça rentre.
0: <rire>
1: euh, c'était euh, un des problèmes aussi de ce conflit quand tu peux pas dire Artsar, quand tu peux pas dire Okarabar, ouais, quand tu peux pas dire, euh, euh, ce, ce sont que des mots compliqués. Après, effectivement, l'oreille, elle finissait par s'habituer. Aujourd'hui, on sait tous dire Kiev, Kharkiv. On sait le dire. Mmh. Mais au départ, c'est un obstacle quand tu ne sais pas où est-ce que se place l'Arménie, sur une carte, quand tu ne sais ouais, pas,
0: je pense y en a pas beaucoup où se place hein, le
1: Haut-Karabakh, quand tu ne sais pas toutes ces choses-là, bon ben, très vite, tu te retrouves noyé par trop de concepts abstraits et tu n'as pas envie, parce qu'on est, on est de nature paresseuse. Et, et je pense que, que je suis pareil Je, je, je sais que parfois, euh, sur certaines villes et villages de Chine, j'ai lâché l'affaire <rire> bêtement parce que hmm. Parce que je, je me sentais dépassée par la prononciation, l'orthographe euh, et, et la géolocalisation. Et es... c'est dommage parce que il y a des choses à, savoir, des choses à, à savoir, à dire.
0: C'est sûr. Taline okay. Cortian et Gilles Bader qui est rentré aussi. Il est en France actuellement. Alors,
1: Gilles Bader, il est à Marseille. Marseille. J'espère ah, qu'il peut nous entendre depuis Marseille.
0: Ah bah, coscomine.fm, c'est pas sur la FM, mais sur, euh, sur Internet. Bon, tu coup, on lui enverra le podcast. D'accord, on lui enverra le podcast. Et, et où on peut trouver ton livre, du coup
1: Alors, mon livre, vous pouvez le trouver euh, sur le site du Pictorium.
0: Alors, vas-y. Euh,
1: vous pouvez le trouver, euh, malheureusement, sur Amazon. Il <rire> y a eu euh, quelques librairies... À Marseille euh, et, euh, et euh, à Paris, à Paris. Euh, qui ont bien voulu euh, accueillir notre livre en dépauvante. Il était aussi au Centre culturel kurde. Euh, euh,
0: et on a quelques exemplaires ici à Cause Commune. Il euh... y a quelques exemplaires en
1: fait. à Cause Commune. Il y a quelques exemplaires dans les rédacs. On a un site, Jardin Noir des Résistances, où il y a toute la liste euh, de, des, des endroits où il se trouve. Euh, et quoi qu'il en soit, voilà, il reste commandable euh, et, et on, on prépare euh, une suite euh, mmh. euh, à tout cela parce que, parce que depuis il y a eu le blocus, parce que depuis on a des choses à étoffer, étayer. Et, euh, et j'espère aussi que dans, dans quelques mois, euh, quand le documentaire que je prépare avec euh, Olivier Tailleb qui, lui, le réalise, euh, qui risque de s'appeler... Euh, non, je ne peux pas dire le nom
0: ah Pourquoi Comme ça, on a une excuse. Hein, il va se
1: fâcher, il va se fâcher bah contre moi. Bah
0: C'est bien, nous, on aime bien les scoops. Bon, a euh, à découvrir en tout cas.
1: Mais voilà, on bon. reviendra en parler à ce moment-là. Et, et là, peut-être que par l'image c'est mmh. plus accessible.
0: Et tu sais ce qu'on peut faire le jour où tu retourneras en Arménie, euh, dans pas très longtemps certainement, on oui. pourrait faire un direct là-bas et
1: échanger
0: aussi et avoir des témoignages très, des, très des, des gens qui ont vécu ça, on peut quand même s'appeler, je pense que je, fonctionne. Je pourrais
1: je pourrais traduire.
0: Ah ben bah voilà, ça peut être... Euh, on avait fait ça avec l'Ukraine, on avait quelqu'un qui, qui était à Kiev et qui vivait pas mal de choses. Absolument. Et ça peut être euh, notre prochain rendez-vous.
1: Bien sûr. Merci, Merci infiniment beaucoup, Taline. Demain, peut-être qu'on te
0: retrouve devant l'Assemblée nationale. Exactement. Alors peut-être que si vous souhaitez euh, bah, te rejoindre tout bêtement. Tout à fait, euh, devant
1: l'Assemblée nationale. Elle sera
0: vêtue en noir avec un, le journal Le Monde dans les bras. Comme ça, vous pourrez <rire> la reconnaître. Merci beaucoup, Taline, Vous êtes toujours... À très bientôt et, et bon courage. Merci de ton témoignage. Vous êtes toujours sur Cause Commune 93.1 Une bonne pause musicale Et puis je vous retrouve juste après Pour continuer nos échanges tout au long de la nuit En tout cas jusqu'à minuit Une bonne programmation musicale Pour vous accompagner dans votre sommeil ou dans votre insomnie Et puis si vous souhaitez passer à l'antenne Au 09 72 51 55 46 Réagir sur l'émission Ou parler de tout autre sujet Vous êtes évidemment les bienvenus C'est du direct, c'est Cause Commune Et on se retrouve juste après The story ends every day, every minute Under cops, over justice Should we hitchhike to see the sun from another planet?